0: Antes de empezar este programa de Live, déjenme leerles un artículo hermoso de nuestra amada Constitución Política de Colombia, donde la teoría suena música balada, tan hermosa y sencilla, pero en la práctica ugh, somos tan desafinados, destemplados y tan desacordes. Con ustedes, el artículo 20. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar, y difundir su pensamiento y opiniones. La de informar y de recibir información veraz e imparcial. Y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Luego de esta hermosa aclaración, que suene nuestra intro, por favor... ¡Pizza Live! Sean todos muy bienvenidos
1: a una nueva edición de Una
0: experiencia bayal del Instituto Técnico Arquiocesano San Francisco de Asís.
1: Donde le haremos pagar al 2021
2: por todo, absolutamente todo, lo que el 2020 nos quitó.
1: Nuevos invitados, nuevas entrevistas, nuevas historias, secciones y sorpresas.
0: Todo con un lavado de cara tan impresionante e interesante que estos 30 minutos les parecerán un... Abrir y cerrar de oídos. Y si lo dudas, quédate, porque hoy estamos en... Live. Empecemos. Querida, adorada y echada a perder Colombia País donde la docena de huevos vale 1.800 pesitos Donde según Duque, los panaderos ganan 2 millones de pesos cada mes Donde los congresistas se echan al bolsillo cada mes Escúchenlo bien, cada mes 34.417.000 pesos Casi nada, pobres tipos donde el salario mínimo para el 2021 aumentó 30.723 pesitos. Y para un congresista, ¿saben cuánto? 1.676.000 pesos. Donde el presidente, la vicepresidente, los ministros, hasta los periodistas se nos burlan en la cara. Y aún así seguimos diciendo, ah yo no marcho, yo trabajo. Déjenme decirles, tienen... grupo de... pero han de irse a la... Ya, ya, me calmo. Pero es que es así... <risa> ya, ya, ahora sí, ahora sí, en serio... Escuchen, escúchenme, queridos oyentes. Ya hablando sinceramente. Bueno, lo que dije anteriormente también era verdad. Solo que aquí ya pues un poco más serios. Hoy vamos a hablar de la deforma tributaria. De forma que está liderada por un tipo que ni sabe cuánto vale una docena de huevos. Un tipo que robó a los pueblos vulnerables con un chanchullo llamado bonos de agua. O bonos Catasquilla. ¿Y saben que Lo premiaron con un alto cargo. Es un tipo perverso. Que se gana cada mes lo que a usted. Querido oyente... Y lo que a mí nos va a costar unos... Un año y ocho meses. Bueno, ahora que lo pienso, a mí me va a costar como nueve años. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que importa es que ese tipo se gana 19.214.198 pesitos. Aunque siendo sinceros, ese tipo se gana mucho más dinero por otros lados. Se gana todo ese montón de plata y viene a decirnos...
1: Hay una decisión que hay que tomar y cada cual cerrará los ojos. Se pondrán la mano en el corazón y se preguntarán qué tan solidario estáis dispuesto a ser, de verdad, y a la hora del té.
0: Y luego agrega...
1: Esta es una propuesta que tiene un enorme componente social. Entre más sacrifiquemos de nuestra parte, mejores serán las posibilidades de hacer política social. <risa> no,
0: no me crean tan huevón de 1800. Para iniciar el programa, para iniciar ahora sí en forma el programa, querido oyente, esto ya no se trata de colores, de si somos rojos azules, de si somos petristas, o como nos llaman los uribistas, de si somos mamertos, o de si somos uribistas, no, esto nos afecta a todos, nos deja aún más en la miseria, y a los ricos, pues más ricos, ellos se llenan de dinero, y nosotros, nos llena la pobreza, y así, así no se puede, por favor, gestionemos. Todos nos podemos equivocar. Lo importante es accionar a tiempo y hacer las cosas bien, aunque sea por primera vez. Quitémonos el orgullo y pensemos en el bienestar de todo un país.
1: Para hablar sobre la deforma tributaria 2021 liderada por Alberto Cadasquilla y sus amigos del gobierno. Debemos primero entender qué es una deforma y los tipos de deformas que existen. Una reforma en su significado más elemental significa volver a dar forma, o sea, someter algo a cambios paulatinos o moderados que vayan en su beneficio o su mejoramiento, o su adecuación respecto de nuevas condiciones contextuales. Se diferencia este tipo de cambios progresivos de otros, muchos más violentos y repentinos, para los cuales se reserva el término revolución. Las reformas han sido comunes en la historia de los distintos ámbitos de interés de la humanidad, Suelen ser fruto de largos periodos de tensión social o lucha política, ya que implican cambios y de planteamientos que normalmente tienen seguidores detractores en la sociedad. Aquellos que apoyan la causa de algún tipo de deforma se denominan deformistas, mientras que a quienes llevan efectivamente a cabo la deforma se les dice reformadores.
3: Existen distintos tipos de reformas, como la reforma educativa, que consiste en una modificación del sistema educativo de una nación, con miras a su modernización, actualización o mejoramiento. Puede ser a nivel de currículo escolar, o sea, de los conocimientos impartidos y sistematizados, los métodos escogidos para impartirlos o la estructura escolar misma, según la cual tiene lugar la enseñanza. También encontramos reformas agrarias, que es así como se le llama comúnmente a los distintos procesos de modernización y transformación del sector rural de los países. Su propósito fundamental es redistribuir la tenencia de la tierra, promover el uso de tecnologías agrícolas y así fomentar la productividad del agro para combatir el latifundio y garantizar una base alimentaria nacional más sólida. Junto a ellas están las reformas políticas, que es un cambio en las reglas del juego del ejercicio político de un país, que no afecta ni contradice los rasgos fundamentales y elementales del mismo. De hecho, suelen tener lugar siguiendo lo establecido en la Carta Magna. O conforme a los acuerdos de legislación, esto es de manera institucional, gradual y consensuada. En ello se distingue de una revolución, que barre con todo y establece un orden enteramente nuevo. Una reforma política, en cambio, no interrumpe ni perturba el orden social y político establecido, sino que aspira a corregir, actualizar o derogar elementos políticos que no están funcionando o no se consideran adecuados.
1: Ahora hablemos de lo que nos convoca hoy. Don Eduardo, ¿qué es una deforma tributaria?
0: Una deforma tributaria, por lo general, se crea para conseguir más recursos y poder adelantar programas sociales, u obras que de no ser así no se podrían lograr, el país pues no dispone tanto de tantos recursos acumulados pues tradicionalmente gasta más de lo que recibe, o también se adelantan dichas de formas para alcanzar otros objetivos como impulsar el empleo, bajando el valor que las empresas pagan impuestos e incentivando la contratación de trabajadores, de ahí que cada gobierno realice una de forma distinta, es decir, en el caso de una persona normal que no le alcanza dinero pues puede reducir sus gastos, pedir dinero prestado o aumentar sus ingresos trabajando. En el caso de un país es hacer una deforma tributaria, pero no se puede dar el lujo en no realizar programas u obras necesarias para sus ciudadanos, porque para que le presten dinero tienen que ver que si sí puede pagar y dado que los impuestos son la fuente de ingresos más importante de la nación, si el dinero no alcanza pues es necesario aumentarlos. Miren. Para ser sinceros, hasta aquí todo bien, hasta aquí la teoría suena hermosa. Pero lo que pasa, y esto si sí no lo dice en las páginas del gobierno, es que se gasta más dinero del que se recibe por culpa de la conducción. Tan solo, años pasados, la conducción le costó al país entre 40 y 50 billones. No, no me estoy equivocando, billones de pesos. También se pierde demasiado dinero por los dobos, y los sueldos excesivos que tienen las personas del poder. Pues solo el presidente de la República, Iván Duque, se gana en un día. También, no me equivoqué, escúchenlo bien, se gana en un día 1.418.311 pesos. Comparado con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que se gana también por día 482.280 pesos. Que aún así, también es una cifra alta. Comparado con el mínimo de los argentinos. Pero bueno, eso es harina de otro costal que un día también tocaremos. Hagamos una última comparación, solo por la curiosidad. Sofía Vergara, actriz colombiana, gana por día 599.225 pesos. ¿Ves? ¿Ves tú qué? Se puede ganar buen dinero de manera odada. No como tú y tus amigos. Miren, queridos oyentes, hacemos estas comparaciones para que usted dimensione la gran diferencia de salarios que tenemos nosotros con las personas del poder. Ahora pregunto yo, ¿para quién debería hacerla de forma tributaria? ¿Para las personas que se ganan raspando un salario mínimo o para todos aquellos que se ganan 36, 34, 25, 20 y 16 millones de pesos cada mes? Ahí se los dejo.
1: Queridos oyentes, la información es clara y antes de seguir, le pido al editor de este programa que me coloque una melodía bien triste Mientras leo, ¿listo? Bueno, gracias <coughs> Alberto Cardasquilla Barbera Nació en 1959 en Bogotá Es un economista y político colombiano Actualmente es el ministro de Hacienda y Crédito Público del presidente Iván Duque cargo que también ocupó entre 2003 y 2007 durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero... La vida del ilustre Carrasquilla se ide en un antes y un después de los bonos de agua, o mejor llamados, bonos Carrasquilla. Ahora, pónganme música de atraco, muchachos, más acción. Los bonos Carrasquilla fue una jugada maestra de Alberto Carrasquilla, pues... La Contraloría General encontró en 2013 que el mecanismo de los llamados bonos Carrasquilla era mucho más costoso que otras alternativas de crédito que ya se tenían bajo el esquema de endeudamiento público. Que no fue regulado por algunas leyes y normas del Estado colombiano que rigen los recursos públicos destinados para obras de agua. Y que de paso terminó en manos de financistas privados la disponibilidad del gasto público del agua de 117 municipios. En total, el mecanismo de los bonos de agua endeudó por 441 mil millones a 117 municipios por 19 años, sin opción de pagar los créditos en menor tiempo, lo que trepó la deuda a 1,5 billones por las tasas de interés, pero el informe nunca se publicó y Cuestión Pública tuvo acceso al documento. Entre los asesores del mecanismo de los bonos de agua estaba la firma de Alberto Carrasquilla, llamada... Configura. Después líder de la empresa asesora de los bonos de agua. Por eso también se le conoce como los bonos cadasquillo. Ahora, bajo el gabinete del presidente Iván Duque, ocupa la cartera de Hacienda por segunda vez.
3: La Contraloría, en el informe que no es oficial, describe que es una estructura mucho más costosa que otras por varias razones. 1. Se paga el interés al 10,9%. 2 porque al emitir bonos en la bolsa de valores de colombia generan unos gastos administrativos y de comisiones adicionales por más de 5 mil millones y tres porque la deuda era a 19 años sin opción de acortar plazos todo esto genera un caos en las entidades territoriales o municipios que terminan con quiebras al parecer con doble pignoración de recursos y en definitiva con habitantes sin acceso al agua potable.
1: ¿Saben cuántos días de cárcel pagó Carrasquilla por este fraude a los pueblos más pobres de Colombia? Ni uno. Más bien se le premió dándole el Ministerio de Hacienda. Así de jodidos estamos.
3: Ahora, conociendo a Carrasquilla... Se nos robó el guión. <risa> en esto se basa la Reforma Tributaria 2021. El controvertido proyecto de reforma fiscal incluye el gravamen del impuesto al valor agregado, IVA, para los servicios públicos de los estratos más altos. Amplía la base tributaria. Crea un fondo para hacer frente al cambio climático y un impuesto para los plásticos de un solo uso.
1: El gobierno de Colombia lo llama Ley de Solidaridad Sostenible, pero en realidad está una reforma tributaria el jueves 5 de abril, fue dedicado el proyecto de ley de origen oficialista que busca recaudar alrededor de 25 billones de pesos, unos 6.850 millones de dólares. Recuerden, la corrupción nos daba de 40 a 50 billones. ¡Que paguemos su corrupción! Dicen.
3: Controvertido. Incluso desde antes de ser presentado, el proyecto plantea una serie de reformas al Estatuto Tributario para ampliar la base de contribuyentes, es decir que reducirá el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos deben declarar impuestos ante las autoridades.
0: El punto más polémico de la iniciativa propone que, a partir de 2022, quienes ganan más de 2,4 millones de pesos mensuales, unos 663 dólares al día de hoy, deben declarar impuesto de venta, una medida rechazada por sindicatos en un país donde el salario mínimo es lo equivalente a 248 dólares. En futuros programas les voy a traer eh, el equivalente a dólares de cada salario mínimo de cada país de Latinoamérica, promesa. Para 2023 se prevé extender la base a aquellos que deciden una cifra superior a 1,7 millones de pesos mensuales, unos 470 dólares. La ley propuesta contempla el cobro del IVA, que es del 19%, a las tarifas de servicio público de energía, acueducto y alcantarillado, y gas domiciliario para usuarios de los estratos sociales 4, 5 y 6 y los más altos de la escala. Ahí no está cada azquilla por si se lo pregunta. Desde impuestos a la riqueza hasta impuestos verdes, de ser aprobados por el legislativo, el proyecto crearía un impuesto temporal a la riqueza para altos salarios, concretamente en 2022 y 2023, quienes el próximo 1 de enero tengan un patrimonio superior a 4.865 millones de pesos, unos 1.35 millones de dólares podrían ser sujetos a un gravamen del 1%, pero si el patrimonio supera los 14.595 millones de pesos, unos 4 millones de dólares
2: pagarían el 2%. Se propone asimismo que a los trabajadores del sector público o privado que ganan más de 10 millones de pesos mensuales, unos 2.765 dólares. Se les cobre durante el segundo semestre de este año el impuesto temporal y solidario a los ingresos altos, además de impuesto de renta. Otras de las medidas previstas buscan combatir el cambio climático.
3: Eleva las sobretasas a la gasolina y el diésel. Modifica el impuesto que se cobra por el uso de combustibles fósiles y crea un impuesto nacional sobre los plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes.
0: Los siguientes datos, gracias a Adobe, la Politiquería, guión bajo, oficial. ¿Eres estrato 4, 5 o
2: 6? Prepárate para pagar 19% de IVA en servicios públicos, agua, luz y gas. ¿Y el internet? Si eres estrato 3, en adelante también tendrás que pagar un 19% más tu factura. Ah, y no solo eso, también si mueres, los servicios funerales también pagarán IVA. Pero, ¿y qué pasa con la gasolina y el ACPM? También se agravan con 19% más de impuestos. El galón que hoy compras subirá $1,300 pesos más. Pero, ¿y si no tengo carro, eso no me afecta? Eso crees. Con el aumento del precio de la gasolina, incrementa el precio de transporte público, transporte de alimentos y ciento de bienes de la vida diaria.
0: Ajá, ¿y, y si soy servidor público?
2: Se congela el aumento del salario por cinco años, exceptuando fuerza pública. Dicen que no es afectado el salario pero impacta de manera negativa el consumo y la demanda agregada, afectando la economía.
0: El artículo 33 de la reforma.
2: La reforma tributaria viene con recortes de inversión en todos los órganos de presupuesto, incluido salud y educación, pero no de fuerzas militares.
0: Plata para la guerra sí hay, pero para la educación y
2: salud no, ¿verdad? Pero yo vivo en la ciudad. La reforma tributaria permitirá la creación de peajes dentro de la ciudad, es decir, que tu casa al centro podrían ponerte a pagar un peaje en la mitad del trayecto.
0: Ah, pero pues yo tengo moto.
2: Me da pesar decírtelo, pero las motos también empezarán a pagar peajes. Uy, ¿Cómo así? No me asuste. Y pero ¿qué hay de los alimentos? Productos como carne de vaca, cerdo, pescado, leche, queso, huevos, medicamentos, tampones higiénicos pasan no. de a excluidos del IVA. Pero ¿Cómo así, Camilo? ¿Eso qué es? Permíteme explicarte, hoy compras un corte de carne de cerdo y no pagas IVA, porque hoy está extenta. Si se aplica lo de pasar a estar excluida, tampoco pagarás IVA, porque la diferencia radica en el costo de producción. En resumen, encarecerían la comida de todos los colombianos. Bueno, menos para Carrasquilla,
0: donde él vive encuentra la docena de huevitos en 1800. ¿Y si soy de clase media?
2: Toda persona con ingresos superiores a $2.400.000 deberán pagar la renta. ¡Ah! Y para el 2023, las personas con ingresos con más de $1.624.000 también pagarán impuestos de renta. ¿Y si quiero ser un joven trabajador? Proponen que en varios escenarios los jóvenes, mujeres y adultos mayores no tengan que ser afiliados a cajas de compensación. Nos privarían de subsidios familiares y beneficios. No, no, esto no puede pasar. Pero, ¿y cómo podemos detener esto? Fácil, explícale esto a familiares, amigos y conocidos. Pongamos en evidencia a cada congresista que quiera aprobar este proyecto para castigarlos en las jornas. También apoyemos la movilización social, porque si tú no quieres hacer nada al respecto, hay quienes sí.
1: Con este proyecto, el gobierno del presidente Iván Duque espera recaudar 23 billones de pesos, unos 6.300 millones de dólares, que serán destinados a mejorar las finanzas públicas y a financiar los programas de asistencia social. Alrededor del 74% del recaudo proviene de personas naturales y el resto de las empresas. Reconocido el ministro de Hacienda Alberto Cadasquilla, quien ha sido blanco de críticas de quienes consideran que la reforma afectará sobre todo a la clase media.
3: Para Alejandro Uceche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, la reforma necesaria para sostener el gasto de un país endeudado fue mal formulada. Puede estar generando un perjuicio mayor sobre el bolsillo de los contribuyentes de menores ingresos y de pronto no tanto sobre personas y empresas de altos niveles de ingresos y patrimonio, advirtió la agencia
0: AFP. La oposición y los sindicatos anunciaron movilizaciones para el 28 de abril en contra de lo que será la tercera de forma tributaria en tres años de gobierno, ¿pueden creerlo? Al tiempo que el legislativo la discute una tarea difícil en un congreso que no tiene mayoría oficialista Pues mis queridos oyentes, como lo hemos venido hablando en todo el programa hace algunos días nuestro maravilloso ministro Alberto cadasquilla el protagonista de este programa dijo que una docena de huevos de los grandes Valía 1800 pesitos, o sea, 150 cada uno. Cuando la delegas otra, pues cada huevo en una tienda de barrio tiene el precio de 400 pesos. Sí, 400 pesos. Y eso lo sabe usted, querido oyente, sea aurivista, petrista, azul o dojo. Eso lo sabemos nosotros, que nos toca sudárnosla todos los días para llevar el pan a la casa. Pero ellos jamás. Ellos nacen en cuna de oro y el que tiene el oro en la mano muy poco le importa las manos vacías de los demás, se las pongo claro, para que una gallina ponga un huevo se necesita 115 gramos de alimento que el más barato vale 55 mil pesos el bulto, además una gallina vale 30 mil pesos, solo con esas dos cosas perdón ya se pasó y por muchísimo el precio al que Alberto cadasquilla cree que se compran los huevos, además señor cadasquilla recuerde que una gallina toma agua Gasta servicios, vacunas, equipos, insumos y algo de utilidad. Y aún así, te vamos a cobrar otro poco más de IVA? No me crea tan. Pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así. Porque la verdad es que ni Duque, ni Catasquilla, ni Uribe, ni Marta Lucía, ninguno sabe el valor de un huevo, ni el valor del río, ni el valor del páramo, el de la vida, ni el de la paz, ni mucho menos conocen el valor de la justicia. Por eso, desde Light no nos quedamos callados y el 28 de abril apoyamos que salgan las personas a la calle. Porque solo los colombianos saben lo que duele perder lo que tanto se ha construido. Y si perdemos todo esto, lo vamos a perder por la negligencia de Duque, por la incompetencia de sus ministros, por el dobo de todo este conglomerado de uribitas y que han estado en el poder por más de 20 años. Por favor... Por eso, desde aquí, y haciendo uso de nuestra virtud de no a la censura, por favor, el miércoles 28 de abril, todos a las calles. Ni una injusticia más, por favor. Y hasta aquí, un nuevo programa de pixel Live. Espero que les haya gustado. Y ya saben, somos la voz. Eh, creo que este eslogan lo han utilizado muchos, pero ¿por qué no utilizarlo también en estos momentos? Somos la voz del pueblo y siempre vamos a estar a favor del pueblo.